0: Hartelijk welkom bij de tweede podcast alweer van uitgelezen verhalen, Literatuur ontmoet theater. Een even simpel als effectieve manier om kennis te maken met het korte verhaal in al zijn verschijningsvormen. We vragen beroepsacteurs, ze komen voorlezen in theater tijdens een avondvullend programma. En tussen de verhalen door hoor je muziek. Ik ben Pieter van Scherpberg, samensteller van dat programma. En in deze podcast hoor je de mooiste verhalen terug, of als je dan niet bij was, voor het eerst. En hebben we nagesprekken met de betrokken Bijvoorbeeld de schrijvers, vertalers of de voorlezende acteurs. Vandaag laten we je kennis maken met vers vertaald werk van jonge schrijvers uit de Verenigde Staten. Maar liefst drie flash fiction stories krijg je te horen. Ofwel zkv's, zeer korte verhalen, die ook daar populair zijn. Hier in Nederland is het genre groot gemaakt door A.L. Snijders. De schrijvers zijn nog onbekend en onvertaald in Nederland. Lincoln Michel, Rebecca Schiff en Benjamin Rosenbaum. Na het eerste verhaal praten we met Johanna Hagen. Ze zit al klaar. Hm. Ah, Johanna, fijn dat je er bent. Yes. Ze heeft twee van de drie flashfictionverhalen voorgelezen tijdens onze voorstelling eind december. En na het tweede verhaal spreken we met de vertaalster en docent Lisette Graswinkel... die de vertalingen van de drie ZKV'tjes begeleidt in haar klasje op de Vertalersvakschool. We beginnen met een verhaal van Linke Michel, de man met de achternaam als voornaam en andersom. De hoofdredacteur is hij van electricliterature.com. Hij woont in Brooklyn, kwam ter wereld in Virginia. In 2015 debuteerde hij met de bundel Upright Beasts, waaruit dit verhaal Lawn Dead komt. Die bundeltitel kan agressief overkomen, heeft Michel gemerkt. Maar dat vindt hij juist goed. Ik citeer hem even. Literature could use a bit more of in-your-face attitude of hip-hop en punk-rock as far as I'm concerned. Hij is erg geïnteresseerd in het bovennatuurlijke, onwerkelijke, bizarre en griezelige. Maar die elementen moeten altijd omlaag gehouden worden door een bepaalde duisternis om goed te werken. Dat zul je zo horen. Graag je willig oor voor actrice Johanna Hagen die van Linke Michelle voorleest Groene Zoden.
1: Soms kwam paasnachts Lazarus thuis en kieperde hij om in de achtertuin. Mama sjoorde dan net zo lang aan hem tot hij mee naar binnen ging, anders zouden de buren gaan kletsen. Op een avond nam ze zelfs niet meer de moeite om voor hem op te blijven en hij bleef liggen op het gras. De volgende dag werd hij wakker van het geknerp-knerp van de vuilnismannen. Toen ik naar mijn vrienden bij het zwembad rende, struikelde ik bijna over zijn benen. Het is toch niet te geloven, Luen? Je moeder heeft minder steek gelaten. Hij lag te snikken met zijn gezicht in een kluitje paardenbloemen. Ik zag de buren in silhouet van achter hun gordijnen naar ons kijken. Mama had gezegd dat ik hem niet mocht helpen, maar hij greep mijn enkel, dus ik gaf hem een lunch. Het waren toch maar broodjes met kaas en worst. Toen ik thuis kwam, lag Pa nog steeds met zijn armen en benen gespreid op het gazon, alsof hij een sneeuwengel wilde maken in het gras. De buren gleurden door de gaten in de schutting. Ik ben met een idioot getrouwd, zei mama. Van mij mag hij daar wegrotten. Later bracht ik hem stiekem een pakje crackers. Hij lag daar in het donker als een bijeengeharkte hoop bladeren. Van dichtbij zag ik dat zijn gezicht vertrokken was van de pijn. Luen, de liefde vreet aan je als een kolonie termieten, zei hij. Ik zei tegen hem dat hij naar binnen moest gaan, dat hij anders op een dag nog zou bezwijken van de hitte. Maar hij zei dat die vrouw daarbinnen niet meer leek op de vrouw met wie hij ooit trouwde en dat was angstaanjagend. Pa bleef daar de hele zomer. Mama weigerde met hem te praten. Ze zat alleen maar sigaretten te roken en boze blikken naar hem te werpen door het raam. Die zomer glipte ik vaak weg via de achterdeur om Bobby Jackson te zien. Hij had een knalgele motor en nam me overal mee naartoe waar ik heen wilde. Op een avond gleed hij met zijn handen onder mijn t-shirt en zei hij dat we altijd samen zouden blijven. Ik holde dwars over het gazon en vergat helemaal dat pa daar lag. Hij fronste toen Bobby wegreed in het donker. In het zwakke licht van de straatlantaarns zag het gezicht van pa er groen en mager uit. Uiteindelijk ging mama naar buiten en pakte hem bij zijn arm. Goed dan, zei ze. We zijn het niet altijd eens, maar wie wel, laten we het maar weer proberen. Ik ben bang dat het te laat is, zei hij. Toen mama aan zijn arm begon te sjoren, schreeuwde hij het uit van de pijn. Het gras was door zijn huid gegroeid. Hij had al wortel geschoten en ik had hem in geen weken meer eten gebracht... Langzaam werd zijn lichaam slapper en groener tot het helemaal opging in de grasmat. Mama huilde veel in de badkamer terwijl ze de kraan liet lopen. De herfst diende zich aan en de zomer was voorbij. Nu was pa alleen nog een grote bult in het grasveld. Ik knielde naast hem neer en hield mijn oor bij de grond. Beloof me dat je me mooi kort houdt, fluisterde de wind in de sprieten. Ik dacht niet dat hij me nog kon horen, maar ik zei dat ik het zou doen. Tegenwoordig maai ik overal in de buurt het gras. Ik heb een grote, glimmende grasmaaier, waarmee ik tot in alle hoekjes kan komen. Ik reken een tientje per tuin.
0: Dat applaus klonk voor jou, Johanna. En voor het bijzonder verhaal, natuurlijk. <laughs> Fijn dat je er bent. Um, in de voorbereiding had je met dit eerste verhaal... meteen een klik. Ja. Hoe, hoe kwam dat?
1: Omdat het meteen heel erg tot mijn... verbeelding sprak. In de zin van dat ik er meteen... een film van maakte in mijn hoofd. Het is een heel kort verhaal. Maar het, het schept echt een hele wereld. En die heb ik ook helemaal... voor me gezien, zeg maar. Het, wordt, het is op een bepaalde manier heel zintuigelijk geschreven. Mm -hmm. Dus het is... Ja, ik, ik, uh, ik voel dat natte gras en, ja. uh, ik, en ik ruik het ook. En um, ik zie mijn eigen vader een beetje liggen in, in uh, onze kleine buurttuintje, ja. zeg maar. <laughs> ja.
0: En is dat beeld in de filmpje ook makkelijker voor jou om voor te bereiden? Is het dan nou, anders dan een abstracte verhaal? Of?
1: Kijk, bij een abstracte verhaal moet ik gewoon ietsje meer moeite doen. Maar mm -hmm. dat hoeft dat is natuurlijk ook helemaal niet erg. Nee. Maar bij een abstracte verhaal uh, kan ik nog wel eens denken... Hé, ik snap het niet. Oh, hier ben ik te dom voor. Nee. Snap je wat ik bedoel? En dan ga je het nog een keer lezen. En dan is het eigenlijk een ontzettend mooi verhaal. Ja. En dan is het ook wel weer heel leuk om dat dan zo op de, op de grond te zetten. Ja. Ik. Dat je... Dat als luisteraar, als je het luistert... dat je dat dus niet hoeft te denken, die ja. eerste gedachte. Oh, dit snap ik niet, hier ben ik te dom voor. Snap je wat ik <lacht> ja. bedoel? Ja. Ja. Dus dat is dan mijn taak. En dat vind ik dan ook weer heel erg leuk.
0: Ja. Oké. Okay. Het tweede verhaal wat we zo gaan horen... is ook flashfiction. Flashfiction. La ja. <lacht> dat las je dus ook voor. Vandaar dat we je tussen nu uh, spreken. Mm -hmm. Dat is van Rebecca Schief. Ook een debuut... En dat was totaal anders, een heel staccato-zin. Ja. Veel blijft ongezegd.
1: Ja, dat is eigenlijk... Uh, toen ik het weer voorlas in de zaal, kwam dat ook weer. Dat is dan ook weer iets heel anders. Want dan lees je het voor het eerst voor heel veel mensen voor. Ja. En dat is ook weer een heel andere beleving of zo. En ik vind dat bijna een muziekstukje. Ja. Op een bepaalde manier. Het is ja. heel um, ja, ritmisch ja. geschreven.
0: Er zit in dat verhaal van Schief... Het bed bewoog ook een passage die indirect verwijst naar een al dan niet gebruikt condoom. Dat uh, zit heel erg verstopt.
1: Heel erg verstopt.
0: <laughs> <laughs> want Wat, want uh,
1: dat had ik echt niet door nee, in het begin. Ik moest
0: het je vertellen.
1: Dat is precies zo'n moment ja. in een tekst dat ik denk dat ik echt denk: nou,
0: het
1: spijt mij hoor, ja. maar dit is bij heel pro-weerties. We hebben ook een soort boerin van mm -hmm. dat ik dan denk: nou, dit. Uh, eigenlijk staat het er natuurlijk wel, maar het staat er wel. Ja, ik vraag me dat nog wel af. Ik zou daar wil eens met haar over willen kletsen of zo. Dan mm -hmm. denk ik, oh ja. Daar haakte ik zelf even af, mm -hmm. zeg maar. Ik vond het een heel... Ik vind het een hele mooie tekst. Omdat je... Nou ja, omdat ik wat, wat ik zeg... Het is heel ritmisch. Maar je gaat wel helemaal mee. Mm -hmm. En bij dat punt dacht ik, hè?
2: <laughs> <laughs>
1: en daar hebben wij het natuurlijk ook over gehad ja. van tevoren. Wat ja. heel fijn was. Want dan weet ik tenminste waar het over gaat. Maar ik vond het zo belangrijk dat het publiek dat ook ja. weet. Want je wil niet afhaken. Want ja. je wilt het begrijpen.
0: En heb je... Nu we het er toch over hebben, ook bijgedachten over het, de figuur. En daarmee misschien ook de schrijfster. Maar dat mogen we natuurlijk niet één op één. Op nee, maar leggen. dat is
1: wel grappig dat je dat zegt. Omdat ik dat bij dit verhaal. van alle drie de verhalen. heel erg bij elkaar leg. Uh -huh. Dus bij dit. Bij de, uh, ik zie hier bijna eigenlijk de schrijfster en de. Degene over wie dit gaat. eigenlijk als, als één ding. Ja. Ik weet helemaal niet of dat mag van haar. <laughs> maar dat is wel. vind ik opvallend. En ik vind het heel opvallend, dat het, heel het is heel duidelijk een, vanuit een vrouwelijk perspectief geschreven. En mijn gedachte er is, da, is dan meteen, vindt zij zichzelf een slet? Heeft zij een mening over zichzelf?
3: Ja.
1: En dat opzicht, omdat het, het heeft natuurlijk iets... Het heeft iets, wat, hoezo, hoe zou jij dat benoemen? Die sfeer.
0: Ja, dat voortdurend nieuwe mannen in haar huis sleept.
1: Ja, maar daar er hangt iets ze... omheen. Er hangt iets ja. omheen, waardoor ik bij mezelf denk... Oh, maar vind jij, heb jij daar dan in die zin een negatief... Het wordt zo naar beneden getrokken ja. op een bepaalde manier. Um,
0: ze lijkt er niet van te genieten, om even te benoemen. Of van de, van nee, de... ze
1: lijkt over zichzelf een soort mening te hebben. Ja. Of zo. Dat vind ik een interessant gegeven aan deze tekst. Ja. Uh, ook in deze hele tijd. Het is ook door een heel jong iemand geschreven. Mm -hmm. Dus daar, ja, dat, is, dat vind ik opvallend hieraan. En het valt me ook ineens op nu je dat zo zegt van dat personage. Uh, en het schrijft dat ik dat in dit geval dus echt aan elkaar koppel.
0: Mm -hmm. ja.
1: Nou ja, goed. Dat is iets om een beetje over na te denken.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, dan ga ik nu het verhaal aankondigen. En dank voor je komst en je ja. commentaar. Graag gedaan. Hartstikke leuk.
1: Ja, ik vond het heel leuk om het allemaal voor te lezen.
0: Mm -hmm. Dan gaan we zo luisteren naar de tweede Amerikaanse debutant in deze podcast. Rebecca Schief publiceerde The Bad Moved in 2016. En je krijgt zo titelverhalen titelverhaal eruit te horen. Haar stijl kenmerkt zich door vaak zwarte humor, hartbrekend verdriet... en momenten van chockerende helderheid. Je leert eigenlijk de psyche kennen van een jonge Amerikaanse vrouw... vandaar dat jij ook denkt, van, dat is misschien één op één de schrijfster... Luister naar Johanna Hagen, die van Rebecca Schief leest Het bed bewoog.
1: Ik had filmstudenten in mijn bed. Zij praten over film. Ik had dichtende mannen, stuurmannen, mannen die een baard lieten staan. Kinderen vinden het doodeng als hun vader een baard liet staan. Laat staan, zei ik. Eindelijk had ik een publiek. Ik wees een honkballer op de gevolgen van ontgroeningsrituelen in zijn sport... Ik moedigde dubbende danser-antropologen aan twee studies te combineren. Verontschuldigde een man zich voor zijn gezweet, dan gaf ik hem een handdoekje. Ik beurde mensen op. Toen stopte ik. Toen vergat ik dat ik was gestopt. De lente stond voor de deur. Jake stond voor de deur. Toen Josh. Eén danser-antropoloog liet antropologie vallen en danste alleen nog maar. Hij danste met lof. Mazeltof, zei ik. Het bed bewoog. Verhuizers bewogen het. Verhuizers vroegen wat mijn vader deed, waarom hij het bed niet verhuisde. Verse mannen belanden in het bed. Verse mannen waren ooit golfsoldaten, waren ooit biseksueel. Hadden tanden getrokken, hadden bijstand getrokken. Muzikale types lieten cd's ja. achter met hun naam erop. Ik stapelde ze op. Ik deed mijn best ze niet te bevlekken, ze niet te bekrassen. Kras dat maar door, ik, ik deed mijn best niet. Zoveel muzikanten in deze stad, constateerde ik, topless. Boxershorts slingerden rond als wasgoed, slingerden rond hun lijven. Mannen doken onder de dekens, doken te vroeg weer op, glimlachten. Had ik iets te pakken? Had ik wat dan ook beet? Dat had ik. Iets, wat dan ook, ging in de vuilnisbak, behalve eentje, die niet. Eentje was überhaupt niet omgegaan. Na afloop jengelde ringtoons... Don't worry, be happy. Mariachi medley, die alone. Ongerust. Ik was ongerust. Mariachi musiceerde in de metro... of anders was er wel eentje die La Bamba speelde. Ik schuifelde wachtkamers binnen. Receptionisten zeiden dat ik me geen zorgen moest maken. Dat ik van het weekend moest genieten. Maandag zouden we pas meer weten. Zondag flipte ik. Bonkte mijn gezicht tegen het bed. Ik dacht... Don't worry, meid. Be happy. Er was echt iets mis met me. Ik noemde mezelf nooit meid. Ik draaide cd's, maar cd's van artiesten die al beroemd waren. Beroemd waren ze niet zomaar. Ze verspeelden hun tijd niet in mijn bed. Eentje belandde toch in het bed om op te scheppen. Hij was gescheiden, had Madonna ontmoet. Hij vroeg, zijn alle vrouwen zo vandaag de dag?
0: Het applaus klonk voor Rebecca Schiffs, Het bed bewoog, voorgelezen door Johanna Hagen, die we net ook spraken. Nu praten we verder met Lisette Graswinkel over de flashfiction verhalen in deze podcast. Lisette is literair vertaler en docent op de Vertalers Vakschool Amsterdam. Ze vertaalde onder meer van verhalen van Edith Wharton en werk van Joseph Conrad. Ik mag juf Lisette zeggen, toch? Jazeker. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je. Ik zat namelijk bij jou in het klasje in het vorige trimester... en we kwamen samen op het idee om als groep drie zeer korte verhalen te vertalen uit het Amerikaans. Waarom vond je dat een goed idee?
2: Ik vond het een heel goed idee, omdat wij um, tijdens deze lessen aan de vertalersvakschool proberen heel veel meters te maken maar, uh, en heel veel onderdelen uh, te behandelen van het uh, vertaalvak. En, uh, er komt van alles langs en aan bod, maar... Meters maken is meer kwantitatief... en je wil af en toe ook even op de vierkante millimeter uh, aan de gang. En dat kan als je uh, met korte verhalen werkt... die ook nog moeten worden voorgedragen. Dan ga je uh, schaven aan het werk. En dan kom je erachter dat het best lang kan duren... voordat je nou ja, op die briljante vondst komt... of voordat het ritme helemaal klopt. Ja. Zodat het helemaal perfect is. Dus dan ga uh, ja, je een beetje van de grote lijnen en de tips af... En dan ga je, ga je eigenlijk uh, aan het echte werk beginnen. Want je werk als uh, literair vertaler is niet alleen maar gewoon elke dag die, uh, die 1500 woorden intikken. Maar ook uiteindelijk je eigen werk redigeren. Ja. En, uh, en blijven slijpen totdat het helemaal goed is. En dat uh, uh, leerden we dus tijdens deze praktijkopdracht. Dat was het eigenlijk. Mm -hmm. En um, ja, de mensen hebben groepjes gewerkt en gingen ook elkaars werk becommentariëren. Dus dan... Uh, Komt het, het vanzelf van beter ja, uit. Ja, en ja. iedereen die ging weer op andere dingen letten. Dus het was heel erg uh, leerzaam. Hartstikke ja, leuk.
0: Ja. Ja, ja, dus voor de luisteraar nog even voor Dirk. De Ik was zelf een van die studenten die meedeed. Het laatste verhaal wat u vandaag hoort is mede door mij vertaald. Maar dat vindt u allemaal in de notes, in de podcast notes, wie wat vertaald heeft. Ehm. Um, dus je kijkt positief terug op het project, kan ik me voorstellen. Heel erg positief,
2: ja. ja. En je was
0: ook bij de, de, de voorlezenavond zelf in, in Deventer ja. op 28 december. Het um. was heel erg spannend. Ja. Vond jij dat ook niet? Ja, zeer spannend. <laughs> Want we hadden
2: er zo hard aan gewerkt. En, ja. je wilt, en dan kom je er pas achter of uh, elk woord op de juiste plek staat. Ja. En uh, als het dan ook nog wordt voorgedragen, dus nog wat anders, dat mensen het lezen ja. op de bank met een kopje thee.
3: Ja.
2: Dus als het voorgedragen wordt, dan moet uh, die, die nadruk bijvoorbeeld die een acteur ergens legt, dat moet kloppen met wat wij in ons hoofd hadden. Dus we moeten het zo opschrijven dat dat ook goed gaat. Ja. Dus dat was wel, uh, ik vond het wel spannend.
0: Ja. Wat kwam er voor ja. je uit? Ah,
3: Ging nou, het altijd goed? Dat
2: niet? het... Uh, dus blijkbaar ook wel heel persoonlijk is wat je zelf hebt bedacht. Ja. En je hebt het zelf op een bepaalde manier uh, in je hoofd voorgedragen. En dat, ja. dat het dan toch wel anders wordt. Dus iedereen maakt er toch zijn eigen verhaal zo van. De lezer maakt weer zijn eigen interpretatie. De en... lezer, maar dus ja. ook degene die het, die het voorleest. Ja. Dus uh, ja. ja, het was leerzaam. Mooi,
0: leuk. Leuk. Nou, het, het verhaal dat we net als eerste hoorden, was, had als oorspronkelijke titel Lawn Dead. En dat is vertaald als Groene Zoden. Gaan we even heel micro, maar de titel is natuurlijk erg belangrijk. Je zou zeggen dat dat toch veel letterlijker kan.
2: Ja, dat had zeker gekund. En dat is uh, het, het leuke aan het werk als uh, literair vertalen. Je zet uh, allerlei opties en keuzen op een rijtje... en vervolgens ga je bedenken wat is nou belangrijk bij deze vertaling. Gaat het nou om dat je de betekenis perfect vertaalt... of is misschien de klank wel belangrijk... Uh -huh. of misschien wel de associatie van het woord... Of... Uh, het uh, ...een, een, ander, een um, verwijzing naar misschien wel een ander verhaal of naar een ja. ander boek. En uh, in dit geval hadden ze natuurlijk iets kunnen kiezen als um, nou, grasvader, zonvader of graspa. Ik denk dat graspa dan dat nog hadden. het leukste zou zijn geweest. Ja. Um, maar um, het verhaal werd natuurlijk voorgelezen. En als je nou goed luistert naar uh, Lon Dad dan zou je daar ook wel eens in kunnen horen, long dead.
0: Lang dood, ja. taal het even. Ja, dat <laughs> lijkt
2: toch eigenlijk best wel een beetje ja. op elkaar. En dat ergens in je achterhoofd, als uh, 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 Engelstalige lezer, ja. hoor je dat wel. Dus dat resoneert ergens. En de studenten hebben gezegd, dat, dat vinden wij net iets belangrijker. We willen dat die sfeer erin komt. Ja. En dat er dus al iets onheilspellends in zit. En dat uh, bij groene zoden heb je tegelijkertijd weer dat, gewoon dat, dat hele onschuldige groene gazonnetje. Uh, die, uh, en, en dat is een belangrijk onderdeel, want we zitten ergens in een buitenwijkje met een uh, groen gazon. Ja. En dat onheilspellende van, daar gaat iets mis van het groene zoden, dat kennen we natuurlijk wel van onder de groene zoden. Mm -hmm. Maar vader is verdwenen, dat is echt ja. best een beetje radicale een radicale keus. We ja.
0: Ja. <laughs> horen dus in deze podcast vandaag drie voorbeelden van flashfiction. Die zijn heel verschillend, maar zijn er ook overeenkomsten te, te noemen? Ik vond
2: heel erg opvallend, um, en misschien is dat wel bij elk kort verhaal zo... dat uh, elk woord telt, uh, oh, juist omdat het zo kort is. Mm -hmm. En um, ritme is heel erg belangrijk. Ja. En dan krijg je dat voorlezen uh, ook weer. Ja, ja <laughs> dus dan wordt het nog belangrijker. Ja. Maar sowieso uh, zijn, uh, was het ritme in deze verhalen heel erg belangrijk. En daar konden we eigenlijk pas heel goed aan werken in de allerlaatste redactiefase... Ja. Want dan had je alle juiste betekenissen, alle juiste woorden... en daar wilde je het eigenlijk mee gaan doen. En dan moest er gewoon af en toe even ergens een woordje weg... of een woordje worden toegevoegd... en dan allemaal om dat ritme goed te krijgen. Mm -hmm. En zeker bij het bed bewoog... omdat dat poëtische er wel in zat. En, uh, dat moest je ook, ik hoopte ook dat het echt zo werd voorgelezen. Dat, uh, dan zit je echt wel in de zaal uh, al een dat beetje... het alsjeblieft goed doen. Ja, ja <laughs> <Of> Zoals <laughs> wij het bedacht ja, hebben.
0: ja. ja. <laughs> We gaan dus luisteren naar een verhaal wat ik in mei vorig jaar in New York heb horen voorlezen bij een vergelijkbare avond rond het korte verhaal. Ze doen dat al sinds 1985 daar, Selected Shorts. Daar zijn we schatplichtig aan, hoewel we niks betalen, maar in, in, in geest zijn we dat wel. Um, ik vond het toen een geweldig verhaal en dacht meteen, oh, dat wil ik ook uh, bij ons in Nederland in theater laten horen. Toen ik het jou stuurde, sprak het je ook meteen aan, want wat maakt het volgens jou zo goed zonder dat je veel van de in mm -hmm. inhoud weggeeft?
2: Ja, volgens mij wat er zo aantrekkelijk aan is, is dat je een, uh, een uh, heel absurd gegeven hebt. Uh, wat we nog niet verraden. Oh. <laughs> maar vervolgens um, heel. Je, je gaat het toch geloven en het wordt in heel plechtige taal eigenlijk ja. uh, beschreven. En dat maakt het grappig, want dan zit er een soort contrast in. En uh, het is net zoals als je een gerecht bereidt. Het moet niet alleen maar zout zijn of alleen maar zoet. moet nee. een beetje zout en een beetje zoet in. Dus daarom gaat dit volgens mij leven. Omdat er een, uh, een mooi contrast in zit. In inhoud en, uh, en stijl eigenlijk. Ja.
0: ja, dat goed. Nou, laten we het hierbij houden. Dankjewel. Heel graag gedaan. Um, ik, ik kondig nog even het, het laatste verhaal aan voor uh, de luisteraar. We eindigen dus met een wat ouder verhaal van de Amerikaan Benjamin Rosenbaum. Hij schreef het in 2001. Hij noemt zichzelf Fictioneer. Werd geboren in 1969 en debuteerde na een loopbaan als computerprogrammeur in 2001. Hij omschrijft zijn stijl zelf als irrealisme of plausibel fabulisme. En sommige verhalen noemt hij zelfs Nerdcore. Het heeft vast iets met zijn eerdere carrière te maken. Het verhaal Die Orange, Lisette noemde het net al, vind ik een duidelijk geval van plausibel fabulisme. Je gaat erin geloven. We geven niks weg, maar het is verrassend en humoristisch opgebouwd. Het wordt voorgelezen door Marcel Farmer, bekend van onder meer de tv-serie Moena's Keuken. En hij speelt ook af en toe in Smeres op tv, die serie. Marcel deed al drie keer mee aan uitgelezen verhalen, waaronder de memorabele editie op Lowlands in 2015. Eind december las hij naast dit ZKV'tje ook een ZLV voor. En zie je een zeer lang verhaal van Ray Bradbury, de Misthoorn. Maar daar wil hij helaas de podcastrechten niet van hebben. Daar had je erbij moeten zijn op 28 december, jongstleden. Hij leest Rosenbaum's verhaal in de juiste trage gedragen toon die het nodig heeft, zul je horen. Daarom niet langer gedraald. Hier is Marcel Fabers interpretatie van Benjamin Rosenbaum's. De sinaasappel.
3: Een sinaasappel heerste over de wereld. Niemand had zien aankomen dat de hemelse voorzienigheid tijdelijk terugtrad. En alle verantwoordelijkheid toevertrouwde aan een simpele sinaasappel. De sinaasappel hing in een boomgaard in Florida. En aanvaarde nederig de eervolle taak. De andere sinaasappelen, de vogels en de boeren op hun trekkers huilden van vreugde. De trekkermotoren ronkten hun lofliederen. Passerende piloten vlogen een extra ronde boven de boomgaard en riepen om, beneden u groeit aan een eenvoudige tak. De sinaasappel die over de wereld heerst en de passagiers zwegen vol ontzag. De gouverneur van Florida riep elke dag uit tot feestdag. Op zomermiddagen kwam de Dalai Lama in de boomgaard bij de sinaasappel zitten om te spreken over het leven. Toen de tijd gekomen was de sinaasappel te plukken, was geen van de seizoensarbeiders daarvoor in. Ze gingen in staking. De voormannen huilden. De andere sinaasappels bezwoeren dat ze zouden verzuren. Maar de sinaasappel die over de wereld heerste, zei, ja, vrienden, de tijd is daar. Uiteindelijk werd er een man uit Chicago gehaald, die, uh, wiens hart zo guur en kil was als Lake Michigan in de winter. Hij zette zijn actetas neer, ...klom een ladder op en plukte de sinaasappel. De vogels verstonden en de wolken vluchten weg. En de sinaasappel bedankte de man uit Chicago. Men zegt dat toen de sinaasappel de landelijke productieketen doorliep... ...sommige machines in goud veranderden... ...vrachtwagenchauffeurs openbaringen kregen oude kruideniers uit de provincie, hun verstoten lesbische dochters op Wall Street belden, <lacht> waarna alles werd vergeven en vergeten. Drie dagen geleden kocht ik uh, die sinaasappel die over de wereld heerste bij Walmart voor 39 cent. En drie dagen lag hij op mijn fruitschaal en was hij mijn leermeester. En vandaag zei hij tegen mij, ja, de tijd is daar. En uh, toen heb ik hem opgegeten. En uh, ja, mensen, nu uh, staan we er weer alleen voor.
0: Dat applaus klonk voor Marcel Faber... die het verhaal De sinaasappel' van Benjamin Rosenbaum voorlas op 28 december vorig jaar in Theaterbouwkunde Deventer. En hiermee komen we dan ook aan het einde van onze tweede podcast van Uitgelezen Verhalen. Graag wijs ik je op het, ons theaterprogramma waarover je meer vindt op uitgelezenverhalen.nl. En kom als je kunt in elk geval naar onze editie van vrijdag 11 mei met als thema De Moeder. Want twee dagen later is het Moederdag. Hoi boei, zou Gerard Reven schrijven. De acteurs zijn nu nog niet bekend, maar de muzikant wel. Lotte Pen speelt op haar saxofoon. Je kunt erbij zijn in Theaterbouwkunde Deventer, die ook de kaartverkoop verzorgt. Theaterbouwkunde.nl Onze volgende podcast hoor je op begin april. We gaan dan terug in de tijd, naar het begin van de 20e eeuw, met een kort verhaal van Herman Heijermans, gelezen door Daniel Cornelissen, de acteur. En Hans Goedkop, bekend van andere tijden op tv, komt met ons praten na afloop over de schrijver en dienstwerk. Hij weet daar veel van... omdat zijn proefschrift in 1996... een biografie was van Herman Heijermans... onder de titel Geluk. Abonneer je op onze podcast... en je krijgt vanzelf bericht als de volgende aflevering klaarstaat. En, heb je genoten? Vertel het dan door aan anderen. Geef je oordeel in iTunes. Dat helpt ook weer bij onze bekendheid. Dan even aandacht voor onze sponsors. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt... ...door de Gravin van Bijland Stichting, Stichting Wesselings van Bremen en de Deventer Cultuurclub. Aan deze podcast werkte mee Johanna Hagen, Marcel Faber, Lisette Graswinkel... ...muziek was van de instant classical Genieën Amir Swaap en Sietse van Gorkom... ...de techniek was in handen van Dirk-Jan van Ittersum... ...Jorrit Bosma gaf adviezen en een overzicht van alle betrokken vertalers vind je in de podcast notities... Ik ben Pieter van Scherpenberg en gidst je door deze tweede aflevering. Tot de volgende, begin april.